0: Buenas tardes señoras y señores, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo de conferencias titulado La guerra de la independencia, la construcción del imaginario. En la historiografía española y europea en general, la guerra de la independencia se ha prestado a interpretaciones controvertidas y polémicas. Dos siglos después, este ciclo de conferencias, tiene la intención de evocar esta guerra con serenidad, con madurez, con memoria abierta y plural, analizar en definitiva la realidad histórica que constituye parte de la esencia, la identidad y el patrimonio de este país. Y en palabras extraídas del libro El Sueño de la Nación Indomable, última obra de nuestro invitado de esta tarde y coordinador de este ciclo, el profesor Ricardo García Cárcel, es esencial aplicar la función analítica inherente a la historia, recuperar el guión histórico objetivo que se esconde tras los papeles que representaron los actores políticos de aquella generación apasionante que fue la generación de 1808. El ciclo que iniciamos de esta, tarde, esta tarde continuará el próximo jueves con el historiador francés Gérard Dufour, quien hablará de Daoïs y Velarde y el 2 de mayo. El martes 4 de marzo, Hugo O'Donnell eh, será el siguiente conferenciante con una intervención <risa> titulada «Los sitios y el ejército español». El jueves 6 de marzo, marzo, Antonio Moliner hablará de los mitos de la guerrilla, el empecinado y el cura Merino. El martes 11 de marzo, Manuel Moreno Alonso de José I y los afrancesados. Y el jueves 13 de marzo, el coordinador de este ciclo, el profesor Ricardo García Cárcel, hablará del sueño de la nación indomable. Es pues un verdadero gusto y un privilegio presentar esta tarde al profesor Ricardo García Cárcel. Él es valenciano, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito más de una veintena de libros, entre los que figuran las culturas del siglo de oro, Felipe II y Cataluña, Inquisición, Historia Crítica, de los elogios de Felipe V, entre otros. Obtuvo prestigiosos galardones, como el premio Así fue en el año 2002, por su libro Felipe V y los españoles. En su destacada actividad académica, en la que ha publicado cientos de artículos científicos y ha impartido clases magistrales en prestigiosas universidades internacionales, ha recibido reconocimientos diversos, como la distinción de investigación que le fue concedida en el año 2004 por la Generalitat de Cataluña y las palmas honoríficas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. El profesor Ricardo García Cárcel posee una una extraordinaria capacidad de trabajo que desarrolla no solo con rigor, sino con un entusiasmo y una pasión contagiosos. Y, y estos son seguramente algunos de los ingredientes que le permiten moverse con absoluta solvencia en otros campos como la crítica de libros. Sus lectores esperamos con impaciencia sus críticas, que son casi pequeños ensayos publicados todos los sábados en el suplemento cultural del periódico ABC. Agradezco una vez más al profesor Ricardo García Cárcel la dirección de este ciclo y la conferencia que impartirá esta tarde, cuyo título será Los mitos y la historia de España. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Ante todo, debo... Debo expresar mi, mi agradecimiento a Lucía, soy yo la persona que debo agradecer a, a la Fundación, eh, hoy aquí representada por Lucía Franco, agradecerle no ya las palabras de presentación, las generosas palabras de presentación que ha, que ha, que ha hecho de, de mi persona, sino el encargo que en su momento me, hicié, me hizo la Fundación de coordinar este ciclo dedicado a un tema a una problemática como es la construcción del imaginario en la Guerra de la Independencia, una problemática eh, que a mí me parece ciertamente apasionante. Empezaré eh, justificando o explicando el porqué de este ciclo para luego ya entrar en materia, entrar en la conferencia que, de la que tengo que hablarles esta tarde. ¿Por qué este ciclo? Pues primero porque todos... Los aquí presentes, más mayores o más jóvenes, tenemos en nuestro imaginario, nuestro imaginario lo tenemos poblado de referentes emocionales, sentimentales, de nuestra educación, recibidos a lo largo de, de, de nuestra educación. En torno a la guerra de la independencia, los héroes, las heroínas del 2 de mayo, de los sitios de Zaragoza, de Gerona, esos guerrilleros que presuntamente suplieron las limitaciones del, del propio ejército español, aquellos afrancesados representantes de, de lo que se ha llamado la España que no pudo ser, sin duda son, insisto, han poblado nuestro imaginario, son, son referentes básicos de nuestra educación. Entonces, el motivo de este ciclo es plantearnos fundamentalmente tres preguntas o tres cuestiones relacionadas precisamente con, con estos referentes emocionales o sentimentales. El primero es La primera cuestión es plantearnos el contraste entre mitos y realidad histórica. Dicho, lo diré de otra manera, los héroes y las heroínas eh, españoles de la guerra de la independencia merecen esa adjudicación, esa adscripción a la condición de héroes o de heroínas. Segunda cuestión, la construcción del imaginario, cuyo título eh, es el título del ciclo de conferencias, ¿cómo se construyeron los mitos? ¿Se construyeron pronto o tarde? ¿Cuál fue la lógica o las lógicas que ampararon, que, que apoyan, que fundamentan esta construcción de los mitos? Esta es la segunda cuestión que nos planteamos a lo largo de estas conferencias. Y la tercera cuestión es muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja, que es ¿qué hacer con los mitos de nuestra historia? ¿Hacen falta hay que conservarlos hay que mimarlos incluso o hay que deconstruirlos eh, hay un filósofo eh, español que se llama Manuel Cruz filósofo muy inteligente que ha dictaminado que los historiadores en los últimos historiadores españoles en los últimos años se han movido entre dos polos eh, dice él, entre el polo del historiador turista, le llama así historiador turista, que parte del principio de que eh, el pasado es algo que ocurrió, que está debe estar momificado, debe estar encerrado, guardado en un museo, en un, en un espacio consciente de que está muerto y que la función del historiador es la función del visitante periódico de, que periódicamente visita ese pasado muerto y momificado. El otro polo es el del historiador político que parte del principio de que todo el pasado se tiene que explicar se puede y se debe explicar sólo desde los interrogantes de nuestro presente, que el pasado sólo puede explicarse en clave de presente, lo que ha llevado al concepto de memoria histórica que ustedes han oído y repetido, seguro, tantas veces. Ante esa alternativa en la que se mueve en los historiadores, al parecer, la los historiadores partidarios de la momificación del pasado, de la museización del pasado, o los que por el contrario parten del principio de que lo que hay que hacer es instrumentalizar políticamente ese pasado para satisfacer ansiedades y demandas actuales de nuestro presente, entre esos dos polos, es, eh, a mi juicio, entre los que tiene que moverse el historiador científico. Pues bien, pretendemos ejercer, pretendemos, los historiadores que participamos en este ciclo, pretendemos simplemente ejercer de historiadores científicos, que no equivale a otra cosa sino establecer la relación dialéctica auténtica entre pasado y presente sin convertir ni al pasado en feudatario del presente, ni al presente en feudatario del pasado. Este sería el objetivo que nos trazamos en este ciclo. Y para empezar, eh, yo voy a hablarles de los mitos de la historia de España, no tanto de los mitos de la guerra de la independencia, les hablaré sobre todo el último día, el día que cerraremos el ciclo. Hoy voy a introducir este ciclo con un planteamiento general acerca de los mitos de la historia de España, porque me parecía necesario, antes de entrar en materia específica de la guerra de la independencia, recorrer ese bosque, esa flora inmensa que, cons que constituyen los muchos mitos de la historia de España. Y para ello empezaré estableciendo la definición intentar ponernos de acuerdo, hemos de empezar por ahí, intentar ponernos de acuerdo respecto a qué entendemos por mitos. En principio, le, la palabra mito tiene dos acepciones, la acepción positiva y la acepción negativa. La acepción positiva es la que convierte a los mitos, son artefactos del imaginario emocional o sentimental, que tienen una función referencial, un valor simbólico de modelos retrospectivos de nuestra conducta. Todos necesitamos unos espejos en los que mirarnos y necesitamos unos mitos que nos puedan servir, que tengan un valor ejemplificador de referentes sentimentales en los que a los que podamos imitar, mmm, que puedan que puedan humedecernos los ojos eh, con, con la evocación de sus epopeyas, de sus glorias. Esta sería la primera función, el primer concepto de mitos. mitos el mito como valor simbólico de modelo retrospectivo. La otra acepción es la acepción propiamente histórica, que... Convierte a los mitos en simple y llanamente son distorsiones interesadas de la realidad histórica producto de manipulaciones como las que les acabo de apuntar hace un momento, manipulaciones en parte producidas por las urgencias del presente político que obliga forzosamente a dotar de connotaciones determinadas a personajes o a hechos que objetivamente no, no tienen por qué tener ese valor simbólico, es un valor añadido, repito, tendenciosamente, en función de invenciones, de tradiciones, de manipulaciones, de desfiguraciones de la realidad. Bien, al hablar de los mitos de la historia de España, cabe hacer varias precisiones previas. La primera precisión, en la que yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que los mitos no son inocentes. Los mitos, detrás de cada mito, hay siempre... Opciones ideológicas. No existen los mitos neutros. Detrás, repito, de cada mito hay opciones ideológicas. Eh, lo, el, la, la izquierda española, eh, la, la, el, la historiografía progresista española, en buena parte mitificó la Inquisición. La Inquisición fue un mito, en buena parte dramatizado. Eh, radicalizado eh, en las propias Cortes de Cádiz, el, es, el ejemplo eh, es evidente, se llegó a inculpar a la Inquisición de que por culpa de la Inquisición no se había podido pensar en España. La Inquisición convertida en mito útil porque sirve para justificar todo tipo de limitaciones o de precariedades propias. Sería un mito, si me permiten la expresión, un mito de izquierdas. Por el contrario, también, como no, la derecha, la historiografía conservadora, ha tenido sus correspondientes mitos. El concepto de revolución como conjura, como conspiración, es un mito, evidentemente, eh, que eh, ha sido instrumentalizado por el conservadurismo ideológico, porque simplemente ha sido muy útil, muy, muy funcional. La segunda eh, precisión que cabe hacer es que los mitos son artefactos construidos. Nacen, se desarrollan, se reproducen, mueren, resucitan, siempre al calor de utilidades o de funcionalidades determinadas. ¿Cómo se construyen? Pues en muchos casos se construyen a partir, las, los construyen los mitos, los propios actores de la historia. Eh, la generación de 1808, la generación que aquí, de la que aquí vamos a hablar, fue una generación muy pródiga en la creación de sus propios mitos. Como tendremos ocasión de ver, los mitos de la guerra de la independencia fueron mitos muy precoces, fueron mitos que se crearon muy poco después. El mito del 2 de mayo es un mito creado muy poco después de producirse la propia realidad histórica del 2 de mayo. El mito del guerrillerismo es un mito que se construye durante la propia guerra. El mito de los sitios, lo mismo. El sitio de Zaragoza fue el primer sitio de Zaragoza el que generó, precisamente, mayor caudal mitológico gracias a un extraordinario talento mediático como fue, sin duda, la figura del general Palafox. Por lo tanto, repito, los mitos se construyen por parte de sus propios actores, pero sobre todo, repito, se instrumentalizan, se manipulan después por razones coyunturales del tipo que sean. Es evidente que las diversas generaciones van construyendo y deconstruyendo, configurando en definitiva los mitos a su respectiva manera. Generalmente los hijos, en esto hay consenso de los historiadores, los hijos de tal o de cual episodio traumático suelen ser menos dados, menos dados a la mitología de ese episodio traumático que los nietos. Los nietos suelen, esto lo ha demostrado Santos Julia al referirse a la última, nuestra última guerra civil, los nietos son más propicios a la configuración, a la sublimación de los mitos que lo fueron sus padres. Es decir, que los fueron los hijos de tal o de cual episodio traumático. Tercera precisión que cabe hacer respecto a los mitos, la uh, variedad. Los mitos es una flora que crece casi cual si fuera una selva virgen. Los mitos suelen ser, tienen ese valor que les he dicho antes, ese valor ilusionante movilizador, aglutinante de tal o de cual identidad colectiva, pero se dividen, pueden establecer una. se puede establecer una división, una, una clasificación de mitos muy amplia. Eh, sobre todo hay tres tipos de mitos fácilmente distinguibles. Hay una serie de mitos que llamaríamos fundacionales, que son los que otorgan unas señas de identidad colectiva, el mito del 2 de mayo, o de las figuras de Daoiz y Belarde como protagonistas del heroico 2 de mayo español, eh, tienen ese valor de mitos fundacionales de una nueva España, de la nación de los ciudadanos, de la nación que se abriría a partir de 1808, y que culminaría eh, institucionalmente a través de la Constitución de 1812. Habría mitos fundacionales, como he dicho, habría mitos caracteriológicos contra los que arremetió con singular agudeza don Julio Caro Baroja, que habló del mito de los... Caracteres nacionales, pero efectivamente, ¿quién puede negar que eh, a, a, la, a la, identidad, la identidad española va vinculada al carácter, a, a cuestiones caracteriológicas, como en el caso que nos ocupa de la guerra, la independencia, pues el sentido de independencia, la capacidad heroica de resistencia frente al enemigo exterior? Eso forma parte de eso que llamamos los mitos caracteriológicos. Y luego hay mitos conceptuales o mitos ideológicos, como puede ser, el, en el caso que, repito, nos ocupa de la Guerra de Independencia, pues el mito del concepto de nación y del concepto de revolución que trataremos aquí a lo largo de este ciclo y particularmente en la última conferencia que les que les anuncio de este ciclo, y naturalmente hay mitos personales, hay mitos vinculados a individuos, a figuras concretas, y en la guerra de la independencia pues tenemos una galería, nuestro parnaso de la guerra de la independencia está llena de figuras concretas, Castaños, el héroe de Bailenda, y Velarde, Álvarez de Castro, Palafox, etcétera, etcétera, y fechas, 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 fechas míticas en, en la historia de España, por supuesto el 2 de mayo en lo que se refiere a la Guerra de la Independencia, pero la historia de España está llena de fechas que tienen este valor de mitos referenciales de nuestra historia. Y la cuarta precisión previa que les quería hacer es la de subrayarles que cuando hablamos de mitos de la historia de España, tenemos que ser conscientes que, aparte de los mitos de los españoles como colectivo, como genérico colectivo, no olvidemos que los vascos tienen su propia mitología, los catalanes tienen su propia mitología, los gallegos tienen su propia mitología, los andaluces, los gallegos... Es decir, que no olvidemos que el mito, los mitos no son ni mucho menos privativos de los españoles como colectivo nacional, sino que efectivamente la, eh, los vascos han elaborado una historia del, de Euskadi, de, del País Vasco, que está eh, saturada de... Referentes míticos, eh, el, empezando por el mito de la superioridad étnica, la superioridad étnica vasca, el mito de la hidalguía universal, eh, el vasco-iberismo, referentes hechos concretos, esa batalla de Arrigoriaga del siglo IX, que constituye el origen presuntamente pactado del señorío de Vizcaya, Repito, mitos vascos, mitos catalanes, creo conocerlos bien, Bifredo bifredo el Belloso, los almogábares, ese sueño imperial catalán insatisfecho con los almogábares como, como, como referente, como, como espejo referencial, el pactismo catalán, la presunta capacidad pactista catalana... Los, los gallegos, el, el celtismo gallego, los celtas, el referente celta, eh, prisciliano eh, los suevos, por supuesto, Santiago, los irmandiños gallegos, la revuelta gallega, eh, que re sería representativa del, del galleguismo, que, que se resiste a ser subordinado por... Por los, por los reyes católicos, los andaluces, el, el último nacionalismo andaluz, pues el, el llanto de Boabdil, la, la herencia musulmana, la nostalgia de Abderramán III, como si efectivamente la, ahí estuvieran las, las señas, las auténticas señas de identidad andaluces. Insisto, el paisaje mítico ...está uh, muy repartido, muy repartido dentro de, del horizonte del, del, territorio, del territorio nuestro, del territorio España. Bien, eh, voy a hablar de los mitos de la historia de España y lo voy a hacer en tres apartados. Y en tres apartados um, porque considero que um, podríamos decir que los mitos surgen a caballo... ...siempre de las memorias históricas... ...y soy de los que creo... ...que podríamos hablar de tres memorias históricas... ...en España... ...una sería la memoria épica... ...la memoria épica... ...tenemos la memoria épica... ...una memoria épica... Eh, ...construida a base del de, eh, recuerdo de nuestros episodios, de nuestras epopeyas nacionales, de nuestros episodios heroicos, a, buscando naturalmente en esa memoria épica la construcción de una gloria, la construcción de una gloria que alimente nuestra identidad, que satisfaga nuestra ansiedad de, de ser el, de ser un, un, un pueblo de... de, 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 de de superar viejos complejos de inferioridad. La gloria, repito, como una manera de rearmar nuestro ego colectivo. Después habría, y tiene una importancia enorme a mi juicio, una memoria, sería la segunda memoria, el segundo apartado que quería hoy aquí abordarles que es el de lo que llamaríamos la memoria doliente. Y si quieren ustedes otro adjetivo, pues llámenle memoria masoquista o memoria victimista. Eh, memoria que, que parte de ese... Que, que, que tiene infinidad de ejemplos, podríamos citar. Yo siempre cito como ejemplo de esta memoria doliente ese poema de Gil de Viedma, que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, de todas las historias de la historia... La más triste de todas es la de España, esta especie de de auto, autocomplacencia en, en, en el dolor, en el fracaso, en nuestras tristezas, en nuestras miserias. En definitiva, la construcción, si la otra les decía, la otra memoria era la construcción de la gloria, esta sería ni más ni menos que la construcción de la culpa, de la culpa con todos los golpes de pecho que, que la culpa implica. Y la, y la tercera memoria, memoria sería, más que memoria, nos llevaría ya al terreno del imaginario, que sería la memoria que yo llamaría memoria contrafactual. Somos increíblemente dados en este país nuestro a la evocación nostálgica ...de la España que no pudo ser... ...estamos presos permanentemente de los sueños... ...de, de cómo nos hubiera ido si... Sí, ...y ahí metemos siempre el condicional... ...luego les ve, verán ustedes que hay toda una serie de hitos en nuestra historia... ...mitos... ...auténticos mitos de esta memoria... ...contrafactual, de esta memoria... ...que tiene mucho de sueño... ...que tiene mucho de, de sueños del imaginario... ...el sueño de la España... ...que lamentablemente por motivos... ...siempre ha habido... ...un malo de la película... ...unos malos de la película... ...que nos han conducido... ...que nos han frustrado... ...que no nos, que nos han llevado... ...por derroteros... ...que no eran los que tenían que llevarnos... ...con lo cual estamos siempre anclados en ese, en ese imaginario contrafactual. Vamos pues con la primera de las tres épicas, de las tres memorias que les quería decir, la memoria épica, la memoria de la gloria. Y en la memoria de la gloria mmm, es evidente que hay, eh, lo primero, hay unos mitos fundacionales evidentes. ¿Por qué? Pues porque la épica de la gloria siempre ha sido o ha estado obsesionada por lo que yo llamo la obsesión creacionista, la obsesión de creer que España eh, tiene, eh, eh, ha sido en momentos determinados, ha tenido un creador. Los historiadores españoles no han sido, a mi juicio, han sido más creacionistas que evolucionistas. Y entonces, mitos fundacionales, mitos fundacionales, mitos vinculados a la, a la construcción de la identidad española. El primero, el clásico, el histórico, el mito configurado en durante la España de los Reyes Católicos y que se va a mantener, dicho sea de paso, hasta, hasta principios del siglo XVIII. El mito tubal, 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 ya saben ustedes que fue el hijo de Jafet, nieto de Noé, Padre presunto padre de Ibero que, que naturalmente, bueno, pues el nombre ya lo indica, abre el camino hacia la eh, historia ibérica. Tubal no es sino eh, la, eh, el, el, un mito inventado, literalmente inventado, por Año de Viterbo, el falso veroso, que estudió don Julio Caro Baroja en un libro precioso que... que sigue siendo absolutamente vigente y válido, que fue el libro de las falsificaciones históricas, y que mmm, sirve, sobre todo sirvió, evidentemente, desde, el, desde los reyes católicos, repito, hasta comienzos del siglo XVIII, sirvió para dotar a la historia de España de lo que llamaríamos la conexión bíblica, la conexión con el Antiguo Testamento. El segundo uh, mito referencial que les voy a decir, Santiago, Santiago, ¿qué les voy a decir yo de Santiago? Sobre, sobre Santiago, sobre el mito de Santiago, tienen ustedes un libro espléndido, publicado hace poco tiempo, de Ofelia Rey Castelao, una historiadora gallega, que, que es la gran experta en, en el tema. Y, y evidentemente analiza, desglosa perfectamente cómo las diversas etapas, cómo se ha ido construyendo el mito desde el descubrimiento de la tumba de Santiago en el siglo IX, la promoción clave, que fue clave que llevó a cabo el obispo Gelmírez, el camino de Santiago y, y la reconversión, la, la singular reconversión de Santiago en el mito del Santiago Matamoros, a partir del siglo XIII, con ya los primeros cuestionamientos, interesa también que eso lo tengan presente, los primeros cuestionamientos del mito de Santiago se hacen ya desde el siglo XVI con, con las polémicas del, del falso veronio, etcétera. Repito, un mito singular, un mito clave, un mito que he de decir que en el siglo XVII ese Santiago Matamoros empezó a considerarse políticamente incorrecto, demasiado agresivo, demasiado agresivo, y se promocionó el patronazgo sustitutivo del patronazgo de Santiago, se promocionó a Santa Teresa de Jesús eh, como alternativa en aquel momento promovida, en aquel momento con connotaciones más, vamos a llamarlo así genéricamente, políticamente más correctas que la del Santiago Matamoros. El tercer mito el mito fundacional es Don Pelayo, Don Pelayo, Don Pelayo, uh, Covadonga, comienzo de la Reconquista, la Reconquista entendida como paréntesis en la configuración de la identidad nacional española. Habría una identidad ya previa, la identidad visigoda, la identidad marcada por por ese tercer concilio de Toledo, que cuando en el 711 invaden España los musulmanes, quedaría en paréntesis esa identidad, la reconquista sería el conjunto de siglos en los que estaría en suspensión esa identidad española, hasta que, y aquí tenemos el nuevo mito, Reyes Católicos, 1492, ...significaría el fin de ese paréntesis... Eh, ...emergería un concepto de España... ...ya vinculado, ya no de las tres culturas... ...estrictamente... Eh, ...que intenta progresivamente... ...reducirse la identidad a la condición de cristianos... ...y repito, los reyes católicos serían... ...en este sentido los eh, referentes de esa nueva España que se abre a partir de 1492. Y el otro mito fundacional, ya se lo he dicho, es el mito de, eh, del 2 de mayo de Daoici Velarde, eh, en la apertura de un nuevo concepto de nación, la nación de los ciudadanos, eh, que, que, que se abriría naturalmente a partir del 2 de mayo y que, repito, culminaría presuntamente con la Constitución de 1812 los tres primeros artículos que establecen el concepto de soberanía nacional española mitos fundacionales mitos evidentemente todo ello mitos épicos eh, los mitos caracteriológicos épicos ya lo he dicho la resistencia la, el sentido de la independencia eh, no olviden Numancia Sagunto um, Resistencia eh, i, del, ibérica frente a, carta, a, a cartagineses o a romanos. Numancia, Sagunto, Viriato. Y luego durante la reconquista, la reconquista está llena de héroes resistenciales, héroes claves en el proceso de, de, de la reconquista. Eh, siempre al lado de estos, de estos eh, héroes resistentes... Es de decir, que siempre hay el contravalor, el contramito, tan mito como el anterior, es el contramito del traidor, eh, evidentemente, eh, don Julián, traidor don Julián, hombre clave para la derrota de Guadalete, para la derrota del 711, para la entrada de los musulmanes en España, Antonio Pérez. Reinado de Felipe II, mito del traidor del, del hombre que encarna justamente los contravalores y luego incluso ya no traidores sino personajes que quedan han quedado en la penumbra histórica porque se les ha acusado fundamentalmente de incomprensión son simplemente personajes que no comprenden que no que no son capaces de entender. La, 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 la trascendencia histórica del personaje que tenían al lado. Me explico. La Beltraneja. frente a Isabel la Católica. o mmm, Padilla. o Padilla eh, respecto a la presunta. la presunta modernidad del imperio de Carlos V. ahí están los comuneros. Padilla, bravo y Maldonado, como los presuntamente, repito, no. Capaces de comprender la magnitud del proyecto que representaba la figura que tenían al lado. Y dentro de esta épica, dentro de esta memoria épica, evidentemente mitos conceptuales, conceptos, ideas, el mito de lo que podríamos llamar el, el nacional catolicismo. España, la frase de don Marcelino, España, luz de Trento, martillo de herejes, brazo derecho de la cristiandad, este, el providencialismo hispánico, esta especie de sentido misionero, de, de función trascendental que España tenía que, des, que desarrollar, incluso por encima del Papa, incluso por encima del presunto jefe de la eh, cristiandad. Y ahí están esas relaciones, la sombra de ese nacionalcatolicismo ha sido siempre esa singular dialéctica conflictiva que han tenido los reyes españoles, los reyes austrias españoles, se llevaron bastante mal casi con todos los papas, lo cual realmente resulta increíble partiendo de la base de esa misión, de esa función Providencialista que España tenía que tener como luz de Trento, martillo de herejes y brazo derecho de la cristiandad. El mito imperio, el mito imperio, la, la predestinación imperial española, la predestinación imperial, eh, con todas las gestas, predestinación que, que naturalmente a la que se buscó inmediatamente antecedentes del imperio de Carlos V, antecedentes medievales. Para dotar de lógica histórica, dotar de lógica histórica esa presunta vocación, vocación imperial, imperial española. O el, 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 el propio concepto de revolución, otro, otro mito, otro mito propio, ciertamente, que emana, como he dicho antes, de, de la guerra de la independencia. Si ustedes se fijan en los títulos de las primeras historias de la guerra de la independencia, antes de los años, antes de los años 30, ¿eh? a partir de los años 30 es cuando surgen las primeras historias, que se llaman así, historias de la guerra de la independencia. Pero antes de los años 30, las primeras historias de la guerra de la independencia eh, se llaman, tanto las historias que proceden del lado ideológico conservador, como del lado ideológico eh, liberal, eh, inciden en el título siempre Revolución de España, la historia de la Revolución de España. Para unos, evidentemente, era la revolución, para el, el, la, la España conservadora era la restauración, la revolución se entendía como la restauración, el retorno al antiguo régimen, para los liberales, evidentemente, era la conquista de un nuevo régimen, de una nueva España. Esta es la memoria épica, pero de la memoria doliente, de esa memoria, segunda memoria que quería abordarles, memoria victimista, memoria masoquista, como les decía, la memoria de perdedores, que revela un trasfondo de complejo de inferioridad pavoroso, pavoroso mmm, podría citarles, voy a citarles unos cuantos referentes muy, muy deprisa, obviamente, por razones de tiempo, uno, ya lo he dicho, dentro de esa memoria doliente está la memoria, el mito inquisición, la culpa, la inquisición, esta instrumentalización permanente de justificación, de, de limitaciones a base de echar mano de la culpa, la inquisición, es, es evidente, es una memoria doliente. El, el, el concepto del de, el despotismo y centralismo, eh, echarles siempre la culpa, la construcción de la culpa sobre eh, quiénes, pues son, son fáciles de identificar en, a lo largo de la historia de España, los malos de la película de nuestra historia, Felipe II, mmm, las alteraciones aragonesas, la nuza, la víctima, con Felipe II convertido en el déspota, el hombre, el tirano, el hombre que mata, que, que asesina las libertades, las libertades aragonesas. El otro malo, Felipe IV. Felipe IV queda Ahí en el limbo, y naturalmente el que ha focalizado todas las miradas históricas en su condición de malo de la película, evidentemente ha sido el conde Duque, el valido de Felipe IV. ¿Y, y, y qué les voy a decir? La revolución catalana, la guerra del Segador, 1640, la separación de Cataluña, 1640 a 1652, casi 12 años de separación de Cataluña, que naturalmente tienen un malo de la película, tienen un responsable, un culpable, culpable, que es naturalmente el, el sufrido don Gaspar de Guzmán con de Duque de Olivares. Aunque cuando realmente retorna a Cataluña, en 1652, hacía ya bastantes años que, eh, que don Gaspar de Guzmán había muerto. El... Felipe V, el tercer malo de la película, de esta galería que les estoy exponiendo, del infiernillo del infiernillo histórico español. Pues Felipe V, que les voy a contar yo? Felipe V, visto desde la óptica catalana, cuando el 11 de septiembre de 1714, fecha de la entrada de las tropas borbónicas no con Felipe V a la cabeza, sino tropas borbónicas de Felipe V, eh, entran en Barcelona y es justamente esa fecha, esa derrota, 11 de septiembre, derrota catalana, de 11 de septiembre de 1914, la que se convierte en fiesta nacional, se convierte en fiesta nacional catalana con un personaje que es Rafael de Casanova, que era, eh, que le tocó le tocó en suerte el papel de Cunsellén eh, Cap, o sea, de... Consejero jefe del municipio barcelonés, del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, de, del momento, fue herido en una pierna, pero no fue muerto, pero en todas las historias nacionales catalanas, y se dice, se dice, se falsifica diciendo que fue muerto cuando muere en 1746, muere muchos años después, completamente des. Eh, hipercrítico con los antiguos compañeros de la defensa de Barcelona en 1714, pero interesaba un héroe y, y ese héroe tenía que ser Rafael de Casanova, un héroe malgré lui absolutamente. Mm, Fernando VII, mm, Fernando VII, 1814, el fin de los sueños, el fin del sueño liberal, la represión, eh, primero hasta el trienio liberal, después del trienio liberal, con la década ominosa, fíjense, usted, fíjense ustedes que durante muchos años, y eso me lo decía hace poco un, un amigo, durante muchos años los estudiantes de bachiller han estado repitiendo el concepto de década ominosa aprendido de memoria sin saber realmente qué significaba la palabra ominosa y, 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 y bueno, luego han descubierto que efectivamente era década ominosa porque efectivamente esto había sido una construcción liberal que naturalmente convertía en el malo, en el malo absoluto de la película por lo tanto, uh, son los malos, los malos de nuestra historia otro concepto mmm, propio de la memoria doliente, el síndrome de fracaso, el síndrome la historia de España como fracaso, la explicación histórica en clave de fracaso. Fíjense ustedes que se ha dicho hasta la saciedad muchas de nuestras historias que hemos escrito... Que conste que esta crítica que yo hago no la hago a los otros, me la hago a mí mismo como historiador porque soy consciente de más de una vez haber caído en los mismos vicios, en las mismas distorsiones que estoy aquí poniendo sobre la mesa. No, no pretendo echarle las culpas, por supuesto, a nadie. Digo que durante mucho tiempo hemos repetido que en España fue un fracaso, la historia de España fue un fracaso porque no hubo revolución burguesa, no hubo revolución burguesa convertida en el mito de la España insatisfecha. No hubo, Jordi Nadal escribió un libro, el fracaso de la industrialización de España. No hubo revolución industrial, fuente de nuestras desgracias. Claro, es que no hemos tenido revolución industrial. No hemos podido homologarnos a Europa porque no hemos tenido revolución industrial. El último de los síndromes de fracaso, eh, ha faltado la nacionalización española. España no se nacionalizó. Eh, eh, la debilidad del nacionalismo español del 19 siempre ese síndrome de fracaso. Luego, otro, otro de los aspectos propios de la, memoria, de la memoria doliente, la conciencia, lo que yo llamaría la ansiedad sentimental de este país nuestro que late en el trasfondo del concepto de leyenda negra. Todos ustedes saben que leyenda negra es un término eh, aportado por Julián Judería. se acaba de. Eh, se ha publicado hace poco tiempo un excelente libro eh, que, de Luis Español, llamado así Luis Español. Es toda una ironía el. el, el adjetivo. pero eh, es un excelente libro que constituye una biografía que al mismo tiempo es una reivindicación de la figura de Julián Judería, que había sido una figura que todos los historiadores habíamos maltratado, no habíamos considerado debidamente. Bien, eh, la leyenda negra tiene dos vertientes. La leyenda negra, saben ustedes, que es evidentemente una parte del principio de que existe una corriente de opinión negativa contra España procedente de los distintos países europeos y que además presuntamente nace en la Noche de los tiempos. Pero más allá del tema. más allá de la eh, existencia de esa corriente. de opinión crítica. de ese flujo de opinión negativa. contra España. en el concepto de leyenda negra. lo escribí ya hace bastantes años en el libro de la Leyenda Negra. publicado en, en, en plena Euforia Preolímpica. en el 92, en 1992, pues mmm, allí decía y sigo creyendo, que en el concepto de leyenda negra hay una, eh, hay un problema de psicología colectiva, que es que más allá de la opinión negativa que se haya tenido sobre nuestro país, el problema auténticamente trascendente de la leyenda negra es la creencia colectiva que los españoles hemos tenido, producto de esa ansiedad sentimental, de esa ansiedad afectiva que les estaba diciendo, de esa especie de conciencia de desamor respecto a Europa, eh, eh, la creencia de que efectivamente no nos quieren. Yo he dado conferencias sobre la leyenda negra intentando relativizar el problema, la, la opinión negativa sobre España, intentar contextualizar históricamente esa opinión negativa y al final alguno de los espectadores, de los oyentes, me decía con una voz tremendamente que me impresionaba por, 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 por el, el calado sentimental, oiga, ¿y por qué no nos quieren? ¿Y por qué no nos quieren? Esta es la clave de la leyenda negra, la creencia en, en esta especie de, 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 de ansiedad, ya digo, esa ansiedad afectiva que nos llega a creer que efectivamente somos... Extrañas víctimas de una especie de concertación eh, crítica negativa por la cual a España no se nos quiere, no se nos respeta como, como merecemos. Y, y la memoria, el ejemplo mayor de la memoria doliente, y, y acabo rápidamente esta, este segundo bloque, es el de la, eh, la, la memoria de los nacionalismos periféricos. Eh, que les voy a contar si los nacionalismos periféricos parten de la creencia en el pecado original del estado que permanentemente les ha machacado les ha oprimido ha sido el culpable de sus penas todas las limitaciones todos los problemas propios tienen encuentran la redención maravillosa en la Atribución de la culpa, la construcción de la culpa naturalmente como no el estado y, y se quedan tan felices porque efectivamente otorga mucha felicidad construir la culpa eh, el, el confesionario tiene una lógica una lógica como ustedes saben indiscutible. La tercera, eh, rápidamente voy a acabar eh, rápidamente, el tercera, la tercera de las memorias que les proponía en este repaso rápido por los mitos de nuestra historia, es la memoria contrafactual, lo que he llamado memoria contrafactual. Insisto, simplemente la apelación nostálgica acompañada de suspiro, inevitablemente acompañada de suspiro. ...de eh, la España que no pudo ser. Ejemplos, muchos. Voy a citarles unos cuantos. No podré comentárselo, pero se lo voy a leer mecánicamente. El, primero, el primer mito el mito de la tolerancia de la España... ...de las tres culturas. El mito que, de una España feliz. Una España en la que los cristianos, los musulmanes... ...y los judíos se llevaban maravillosamente... El mito de una España idílica que presuntamente llegaron los reyes católicos en 1492 y acabaron con la tolerancia, acabaron con esa España feliz. ¿Cómo nos hubiera ido? Y entonces, naturalmente, el imaginario se desata rápidamente con el condicional consiguiente. ¿Cómo nos...? Si, si los reyes católicos y si Cisneros, en vez de Cisneros, hubiera impuesto sus criterios, Hernando de Talavera, y nos remontamos rápidamente y nos, y nos apuntamos al carro del talaverismo frente al, ...al pragmático cardenal Cisneros. El segundo de los mitos de esa España que no pudo ser... ...esos mitos que he llamado contrafactuales... ...Villalar, los comuneros... Eh, ...un mito arrastrado muchísimo tiempo... ...en el XIX, los liberales de las Cortes de Cádiz... ...lo tienen grabado en su memoria histórica... España hubiera sido muy distinta si Carlos V en vez de imponer el modelo imperial se hubiera impuesto el sentido de la España comunera que no era sino presuntamente la, la España de los reyes católicos y se hubiera dejado, no se hubiera desviado, palabra importante, desviación imperial respecto a la lógica natural de la España de los reyes católicos. Eh, el austracismo en el 18, mmm, la guerra de sucesión, el austracismo está más presente que nunca en la historiografía catalana actual. La idea obsesiva, imagínense con un referente tan increíble como Carlos II, el último rey de Austria fue Carlos II, que no fue retratado a 10 años, años antes de su muerte. Ya no fue retratado por considerar que por más benévolo que fuera el pintor, era imposible sacarlo en condiciones de dignidad mínima. Pues, bueno, pues resulta que el bueno, frente a Felipe V, frente a la España borbónica, frente a ese mítico 11 de septiembre, se invoca la nostalgia de cómo nos hubiera ido con si la dinastía Austria hubiera seguido y el archiduque Carlos, ya da lo mismo que el archiduque Carlos fuera emperador Carlos VI y que como tal emperador, tuviera, digamos, una práctica política que distaba mucho del, del soñado constitucionalismo de la corona de Aragón. Eso da lo mismo, pero lo importante es el sueño, lo importante es la nostalgia. Y, 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 y qué decirles del federalismo, del republicanismo, la solución, siempre con esta tan clásica, tan nuestra vocación arbitrista en todo Español hay un arbitrista vocacional eh, tenemos esa capacidad para saber que podemos encontrar la pócima mágica la solución nosotros no se preocupe, yo le encuentro la solución y entonces bueno pues repito, se, han, se manejan en el imaginario alternativas que han tenido una proyección empírica, concreta, no precisamente demasiado feliz y que, sin embargo, se invocan porque, porque hay que soñar. Y qué decirles de las arcadias felices de los, repito, de los nacionalismos periféricos que, que naturalmente, piensan, sueñan cómo les hubiera ido si... Sí, siempre el sí condicional. Y, y naturalmente el catálogo de héroes alternativos, propio de esta memoria contrafactual. Hay un montón de héroes alternativos. No sé si ustedes han pensado, pero frente al, a Fernando el Católico, el gran capitán, el héroe soñado, el héroe alternativo. Frente a Felipe II, naturalmente Don Juan de Austria. Frente a frente a Carlos II, do, don, don Juan José de Austria, y, y si nos vamos a la Edad Media, pues qué decirles del Cid, qué decirles del Cid de Alfonso VI, si todo el imaginario español se fundamenta en la famosa invocación del poema del mío Cid, qué buen vasallo si hubiera buen señor, si tuviera buen señor. Conclusión rápida respecto a los mitos en relación con la guerra de la independencia, y acabo en cinco minutos. Lo primero de los mitos de la guerra de la independencia, de los que hablaré, en, repito, en, 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 la, en la última conferencia, aquí solo les adelanto algunas ideas. Primera idea, los mitos de la guerra de la independencia son mitos precoces, insisto en ello. Los mitos de la Gran Independencia son precoces. Y no basados, curiosamente, y esa es una paradoja. Si ustedes analizan muchos de los mitos personales, los mitos apoyados en unas determinadas figuras, me darían la razón que están en buena parte apoyados en la precocidad de las muertes. Morirse pronto es uno de los. Reconozco que es un coste notable, pero es un, un aval que puede conducir a la condición de mito. No hay garantía segura, ¿eh? No hay garantía segura porque, entre otras cosas, recuerden que Palafox, el general Palafox, héroe como pocos de la Guerra de Independencia, muere en 1847. Murió muy tarde. Y Agustina, Agustina de Aragón, murió nada menos que en 1857 son casos de supervivencia son casos eh, extraordinarios son casos, insisto, de precocidad en la creación del mito más allá de una cuestión como repito, suele ser bastante frecuente la variable de la precocidad de la muerte Lo, el mito del Bruck pues nace en el propio mes de junio de 1808, en el momento en el que se produce la famosa peripecia del, de Isidre Yusá, el tamborilero del Bruck. El sitio, Los sitios de Zaragoza, piensen que la épica de los sitios de Zaragoza no se hace o no se construye al final de los, del, del segundo sitio, cuando entran los franceses. No, no. Palafox construye el mito del sitio de Zaragoza después del primer sitio. Es el... Es el mito construido en agosto de 1808. Eh, le hace ir eh, Castaños, va a Zaragoza. Goya pinta, eh, va a Zaragoza, pinta mmm, todo un montón de, de figuras. Empieza ahí el mito. Eh, en cambio, el mito de, de Gerona, el mito del, del sitio de Gerona se construye ya después, a partir de diciembre de 1808, cuando ya ha caído Gerona ante los ante los franceses. Por lo tanto, repito, primera idea, está la precocidad de los mitos, igual que el mito de Bailén, igual que incluso los mitos de los guerrilleros. Eh, Mina ya tiene una biografía, de Mina en 1811. El empecinado en 1812. O sea, no crean que... que, que no. Eh, la memoria eh, épica eh, de la guerra de la independencia tiene una fuerza inmediata, absolutamente inmediata, próxima, inme al ladito, al lado, al lado del propio hecho, de la realidad histórica que, que se celebra o que se conmemora. Segunda precisión que quería hacerles, los mitos de la guerra de la independencia son patrimonio ideológico de conservadores y progresistas. Uno tiene la impresión, a través de lecturas, en los últimos años, en esta pasión deconstruccionista de los mitos que que tiene, que ha tenido mi generación. Mi generación es una generación que nos educamos en nuestra memoria sentimental de adolescentes. Mi padre maestro de escuela me, me inyectó toda la épica del, del empecinado de Daoiz y Velarde y todo lo que ustedes quieran sin embargo, esta misma generación mía ha sido la generación más deconstruccionista que nos hemos lanzado a la caza y captura, a descabalgar a los héroes de sus caballos, con una pasión increíble. ¿Y, y, y saben ustedes por qué? Porque se ha asumido incomprensiblemente, y, y es un mito, un mito absolutamente eh, falso. La idea de que fue Franco el que inventó los mitos de la guerra de la independencia. La, da, da, como efectivamente el franquismo, nos, eh, la película de Agustina de Aragón de Juan de Orduña nos, nos, nos inyectó toda esa memoria épica, al final resulta que hemos acabado creyendo que Franco inventó inventó la guerra de la independencia, inventó toda esta mitología épica de la guerra de la independencia. Se ha llegado a decir, está escrito, que Franco inventó el castellano. O sea que realmente, eh, bien, pues hay que decir rotundamente, no puedo detenerme ahora, la memoria de la guerra de la independencia es una memoria, la memoria épica de la guerra de independencia, no solo es patrimonio del conservadurismo ideológico, es patrimonio también de los liberales. Si ustedes ven cómo se celebró en 1908, en 1908, la memoria, eh, el centenario, el primer centenario de los sitios de Zaragoza, cómo celebró el liberal Basilio Paraíso o el ministro Segismundo Moret, fueron más beligerantes, mucho más beligerantes en la memoria épica de los sitios que lo fue el presidente del gobierno que era entonces el conservador don Antonio Maura tercera y última cuestión les puedo asegurar que, en, en, que, que me voy en un minuto les dejo eh, ¿qué hacer con los mitos? yo les planteaba antes ¿qué hacer con los mitos? yo lo primero que les diría es que que hagamos la crítica de los mitos, pero que la hagamos de todos los mitos, de los mitos del, del ámbito de, de la historia de España y de los mitos de los nacionalismos periféricos que los tienen y en cantidades industriales. Y eso es lo que me parece de entrada absolutamente necesario, porque asisto a, a experiencias, contemplar cómo se cuestiona, se ironiza se hacen sarcasmos respecto a la mitología del nacionalismo español y se dejan absolutamente sin tocar con una virginidad exquisita los mitos de, de los nacionalismos que no tienen defensa racional ninguna. La conclusión para mí es decirles... Voy a acabar con una, una frase de un historiador italiano que se llama Gabriele Gabriel Ranchato, que dice que el problema, refiriéndose a la memoria histórica, que en definitiva subyace, como ven, ese concepto de la memoria histórica, subyace a, en la conferencia que, 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 que les estoy exponiendo, que el auténtico problema, dice él, no es recordar ni olvidar, ni siquiera qué recordar. El auténtico problema es saber u, o ignorar. Más que recordar, dice él, es preciso saber. El recuerdo, a, a menudo, dice, el recuerdo del recuerdo, está demasiado contaminado, no sólo por la propaganda y los mitos, sino por los que creen que el pasado no es historia, sino un eterno presente. Pues bien, yo les digo simplemente que lamentablemente nuestro país se ha convertido en práctica habitual despreciar lo que se ignora. Nada más.